0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Wenn Menschen unter ihrem Geschlecht leiden, warum sollen sie das nicht selbst ändern ohne große Hürden? Das ist meine Meinung. Ein
2: Gendermediziner sagt, wir wissen überhaupt nicht, was wir da
1: anrichten. Es gibt nicht genügend Forschung. Sie gehen sofort im Grunde genommen in die medizinische Behandlung und das hat ehrlich, hat einfach mit dem Selbstbestimmungsrecht nichts zu tun. Das wäre einfach nicht. der nächste <lacht> Schritt. Da ja, das das sagen Sie, das nicht stimmt klar. nicht,
2: aber wir wir haben, das steht wir nirgendwo
1: haben drin in dem Selbstbestimmungsgesetz, haben, das dass es das sozusagen das ein Recht auf, auf Behandlung
2: gibt. Ja, aber gucken Sie einfach auf die Realität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther und heute geht es bei uns um eine sehr grundsätzliche Frage. Nämlich, was bin ich? Männlich, weiblich oder divers und kann ich das selbst entscheiden, sogar als Jugendlicher? Denn Tatsache ist, immer mehr Jugendliche hadern mit ihrem Geschlecht. Die Bundesregierung sagt ob männlich, weiblich oder divers, das soll künftig tatsächlich jeder selbst entscheiden können. Ein neues Gesetz sieht vor, dass ich mit einem Gang auf Standesamt mein Geschlecht ändern kann, inklusive eines neuen Namens. Bei Jugendlichen haben die Eltern dabei noch mitzureden. Aber bislang war das nur möglich nach einem sehr aufwendigen Verfahren und Gutachten, die erstellt werden mussten. Und das soll jetzt halt eben viel einfacher werden. Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, Zitat, das Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessern und geschlechtliche Vielfalt anerkennen. Ganz anders sieht das meine heutige Gesprächspartnerin, die Autorin und Journalistin Chantal Lewis. Frau Lewis, herzlich willkommen. Hallo. Sie sind gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Warum?
2: Ich bin gegen das Selbstbestimmungsgesetz, weil die Ablehnung des eigenen Körpers gerade bei Jugendlichen vielfältige Ursachen hat, nach denen sorgfältig geschaut werden muss. Und das Selbstbestimmungsgesetz das verhindert. Ich sehe das anders. Ich denke, wir haben
1: da jetzt einiges zu besprechen. Wenn Menschen unter ihrem Geschlecht leiden, warum sollen sie das nicht selbst ändern ohne große Hürden? Das ist meine Meinung. Aber wir haben jetzt 18 Minuten Zeit, den anderen zu überzeugen. Frau Lewis, ich habe erstmal eine Nachfrage zu Ihrem Statement. Sie sagen, wenn Jugendliche unter ihrer Geschlechtszugehörigkeit leiden, dann müsse man erstmal mal nach den Ursachen schauen oder nach den vielfältigen Ursachen schauen. Was meinen Sie damit?
2: Naja, wir haben ja in den letzten etwa fünf Jahren in den westlichen Industrieländern einen riesigen, äh, der Guardian hat jetzt geschrieben, explosionsartigen Anstieg bei den Jugendlichen, insbesondere bei den Mädchen, die mit einem sogenannten Transitionswunsch zu den Therapeuten oder in die Genderambulanzen kommen. Das
1: heißt, sie wollen ihr Geschlecht ändern, Transitionswunsch. Genau, die wollen
2: ihr Geschlecht ändern, häufig eben auch mit körperlichen Konsequenzen, sprich mit Hormonen oder eben auch sogar geschlechtsverändernden äh, Operationen. Und da ist ja jetzt die Frage, wenn wir so einen riesigen Anstieg haben bei den Jugendlichen, insbesondere bei den Mädchen, woran liegt denn das eigentlich? Und die einen sagen, und dazu gehört jetzt eben auch die Bundesregierung, die einen sagen, na ja, dein Geschlecht wurde dir halt bei deiner Geburt falsch zugewiesen. Das ist ja so der das Narrativ, was da immer gesagt wird. Und ähm, viele andere Menschen, darunter eben auch äh, wir, sagen, wir müssen gucken, ob es nicht andere Ursachen gibt, ob es nicht zum Beispiel auch daran liegt, dass insbesondere die Mädchen, aber auch die Jungs unter den ganz engen Geschlechterrollen eigentlich leiden. Mhm. Oder dass sie zum Beispiel sexuelle Gewalt erfahren haben und sagen, deshalb lehne ich meinen Körper ab, ich will da raus, ich will einen anderen Körper haben. Oder es kann auch zum Beispiel eine verdrängte Homosexualität vorliegen. Oder, was ich auch viel von Eltern höre, mit denen ich viel gesprochen habe in letzter Zeit, ist, dass Jugendliche gemobbt werden, sich wahnsinnig unwohl fühlen okay, Frau Lewis, das und einfach die Idee haben, mit, mit einem Geschlechtswechsel hört das alles auf.
1: Aber ja, aber das Selbstbestimmungsgesetz, das geplant ist, nur damit wir das klar haben, trifft ja keinerlei Vorentscheidungen zum Beispiel, was eine medizinische Behandlung angeht oder eine Hormontherapie. Erstmal geht es ja nur darum, dass man als Jugendlicher ab 14 Jahre selbst sich artikulieren kann und sagen kann, ich fühle mich in, mit meinem Geschlecht nicht wohl, ich will das wechseln. Wenn die Eltern dann zustimmen, kann man das auf, man das auf dem Standesamt äl, äh, ändern lassen, verbunden mit einem neuen Vornamen. Aber eine weitergehende medizinische Behandlung ist ja in dem Selbstbestimmungsgesetz gar nicht vorgesehen. Das heißt, man könnte ja dann auch die Zeit nutzen, um genau nochmal über diese Ursachen nachzuforschen und da weiterzugehen. Im Grunde genommen gewinnt ja. man ja erstmal Zeit. Das Gesetz verhindert das ja eigentlich nicht. Nein,
2: da stimme ich nicht zu. Ich glaube, dass man Zeit verliert. Weil das, was uns die Minister glauben und die Ministerin glauben äh, machen wollen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Fakt ist aber, dass in Deutschland ähm, schon jetzt sehr früh ähm, Pubertätsblocker gegeben werden können und äh, momentan noch ab 16 die Gabe von geschlechtsverändernden Hormonen erlaubt ist. Gut, aber das Gesetz spielt in höre Gesetz momentan keine Rolle. Ja. ja, aber was ich eben höre, zum Beispiel von Gendermedizinern, die sehr viel Erfahrung damit haben, ist, dass die sagen, wenn einmal sozusagen der Schalter umgelegt ist, also wenn man einmal dem Jungen oder dem Mädchen suggeriert hat, alles klar, du hast ein falsches Geschlecht, ähm, dann macht er oder sie sich sehr oft einfach auf den Weg. Und ähm, da gibt es eben auch Statistiken dazu, dass wenn also zum Beispiel einmal mit den Pubertätsblockern angefangen wurde, ähm, dass dann fast alle Jugendlichen dabei bleiben, ihr Geschlecht dann anschließend auch körperlich zu verändern. Wohingegen früher, ähm, als noch keine Pubertätsblocker gegeben wurden, sehr, sehr viele Jugendliche dann wieder von diesem Weg Abweichen und ähm, sich mit ihrem biologischen Geschlecht ähm, aussöhnen. Okay. Und das wäre eigentlich das Ziel. Da halte ich jetzt mal ein bisschen dagegen. Die
1: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie hat ja eine Stellungnahme zu dem neuen Selbstbestimmungsgesetz veröffentlicht und sagt, das Gesetz, der Gesetzentwurf, es ist bislang nur Eckpunkte, die bekannt sind, ist aus ihrer Sicht äh, total vertretbar, weil genau dass eben nicht passiert, dass aus der geplanten Selbstbestimmung oder größeren Selbstbestimmung resultiert, dass man in eine medizinische oder gar hormonelle Behandlung geht. Ganz im Gegenteil, die sagen sogar, es gibt die Möglichkeit für Jugendliche, so eine neue Rolle, wenn man also sagt, ich bin ein Mädchen, ich fühle mich da nicht wohl, ich möchte ganz gerne ein Junge sein, ich glaube, das ist meine geschlechtliche Identität, das mal im Rahmen eines Realitätschecks auszuprobieren. Aber was anderes, Frau Lewis, jeder, der echt jetzt kennt, weiß, jeder von uns beiden hat zwei Argumente mit der eigenen Position auf zwei Karten geschrieben, die im Laufe des Gesprächs gezogen werden. Wir kennen die Karten nicht gegenseitig, mhm, genau. ähm, aber ich würde jetzt, ähm, wir können das auch jetzt nicht sehen, ich kann Ihnen meine Karte nicht zeigen, weil wir online miteinander verbunden sind. Aber ich möchte jetzt gleich mal meine erste Karte ziehen und da ja. steht drauf Artikel 2 Grundgesetz. Sie werden wahrscheinlich wissen, warum ich das sage. Denn da steht ja. drin, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Ähm, also von daher, es ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt in der Debatte, ähm, habe ich das Recht sozusagen auf eine geschlechtliche Identität, auf geschlechtliche Selbstbestimmung. Und ich denke, ja, warum nicht? Warum? Bislang gibt es aufwendige Verfahren. Ich brauche zwei Gutachten, wenn ich mein Geschlecht ändern will, einen anderen Eintrag haben will. Ist das nicht tatsächlich sinnvoll, diese Hürde im Sinne der Selbstbestimmung jetzt zu senken?
2: Also dazu zunächst mal, ähm, die Jugendlichen, und das ist das, was ich höre, eben von Eltern oder auch von Betroffenen selbst, streben sehr schnell ähm, in eine auch körperliche Transition. Das heißt, ähm, die verändern ihre Körper. Wir sprechen von Brustamputationen, wir sprechen von Gebärmutterentfernungen und so weiter. Und mein Anliegen, auch als Feministin, ist ja zunächst mal zu gucken, ist das nötig und wollen wir nicht vielleicht lieber die Rollenbilder, die ja sehr, sehr einengend sind und die auch immer einengender werden, wenn Sie mal ins Internet gucken zu den Influencerinnen, wie Barbie-mäßig die unterwegs sind und so weiter, wollen wir nicht, den Mädchen, ich spreche jetzt mal von den Mädchen, mhm. lieber sagen, schau dir an, warum du ähm, deinen Körper so sehr ablehnst. Ich möchte mal die Parallele zu den Essstörungen ziehen. Mhm. Wir hatten ja vor einiger vor einigen Jahren eine große Epidemie von Essstörungen, die wir auch immer noch haben. Ähm, da geht ja auch niemand daher und sagt, okay, äh, du wiegst zwar nur noch 42 Kilo, ähm, aber du bist super, dein Körper ist super um, und hier sind deine Abführmittel, mach ruhig so weiter. Der Vergleich Sondern ist gewahrt, sprechen, Frau Luis. Nee, Der das finde ich nicht. Das finde ich schon. <lacht> nee, weil, weil äh, wir haben es mit äh, Jugendlichen zu tun, die tatsächlich ihre Körper auf eine ganz, ähm, eklatante Weise verändern und die ähm, Spätfolgen davon, also zum Beispiel äh, jahrelange, äh, jahrzehntelange Hormoneinnahme und so weiter, die sind überhaupt noch nicht ausreichend erforscht. Also ein Gendermediziner, der auch in unserem Buch vorkommt zum Beispiel, sagt: Wir wissen überhaupt nicht, was wir da anrichten. Es gibt nicht genügend Forschung. Und ähm, das ist das eine. Alles gut. Aber Darf ich meine zweite Karte? Ich, also nee, ist Oder würde ich meine erste? ganz kurz, ganz
1: kurz zurückstellen. Erstmal an der Stelle sagen: Sie haben zusammen, haben gerade eben ein Buch erwähnt, das Sie zusammen mit Ali Schwarzer geschrieben haben mhm. äh, über das Thema rausgegeben. Transsexualität rausgegeben ja. mit mehreren Autoren. Nur damit das klar ist. Aber eine ganz kurz bevor Sie Ihre Karte ziehen. Eine Nachfrage habe ich. Also wenn Sie Transsexualität vergleichen mit Essstörung, dann Essstörung ist ganz klar eine Psycheerkrankung. Dann sagen Sie auch, Transgender ist eine Erkrankung. Und das sehe ich tatsächlich anders. Wenn, also da, da würde ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen zwischen den beiden ähm, Phänomenen. Ja,
2: also es kommt ja darauf an, wie sehr jemand unter diesem, na, ich nehme jetzt mal den Begriff, diesem Sein im falschen Körper leidet. Ich finde wunderbar, wenn junge Menschen ähm, ihre... Geschlechtsidentität in dem Sinne in Frage stellen, dass sie sagen, warum muss ich denn, äh, wenn ich ein Junge bin, äh, weiß ich nicht, hart drauf sein, warum muss ich Fußball spielen, warum muss ich, äh, weiß ich nicht, mir Muskeln drauf trainieren oder so, warum kann ich nicht auch rosa Fingernägel haben? Ich spreche jetzt mal in solchen Klischees. Mhm. Mädchen genauso. Das zu hinterfragen, dafür trete ich als Feministin an, finde ich ganz großartig. Was aber ja ähm, passiert, und warum dieser Riesenwunsch da ist, sich auch körperlich zu verändern, ist ja ein sehr, sehr großer Leidensdruck. Und ähm, wir wollen das nicht pathologisieren, das ist ganz klar. Aber wenn doch ein Mensch dahergeht und sagt, ich möchte mir gesunde Körperteile entfernen lassen, dann, meine ich, sollten wir als Gesellschaft nicht dahergehen und sagen, super, wunderbar, du bist trans, alles klar. Sondern dann sollten wir dahergehen und sagen, woher kommt der explosionsartige Anstieg der Jugendlichen, die das möchten? Und ähm, das ist, sprechen Sie mal mit Eltern, ähm, das sind Jugendliche, die ganz große Probleme oft haben. Ähm, ich sage noch mal ein anderes Beispiel, ähm, es gibt sehr oft autistische Mädchen, ähm, da gibt es auch Statistiken darüber, die einfach, weil sie autistisch sind, sozusagen aus der Rolle fallen, ja, die lächeln nicht so viel, die sind nicht so gefällig, die sind so ein bisschen nerdig, dann ecken die an und werden zum Beispiel auch gemobbt in ihren Schulklassen und ähm, dann, finde ich, muss man das hinterfragen. Und ja, das, da ja. kommen eben viele Trans-Influencer daher und sagen, alles klar, du bist trans. Okay, das kann und ja weiß das ja nicht, dass sie recht
1: haben, also die Trans-Influencer, aber letztendlich mhm. sozusagen ist es ja doch, ich, ich will das ja gar nicht, ich kann das ja sehr gut verstehen, wenn sie sagen, dass Transgender und das das Verlangen, das Geschlecht zu wechseln, dass da möglicherweise auch andere psychische Phänomene eine Rolle spielen, dass das auch verbunden ist mit anderen Phänomenen, ja. Aber trotzdem ist ja schon die Frage, ob man nicht diesen Wunsch, das Geschlecht zu wechseln, Sie sagen, Sie wollen es nicht pathologisieren, wenn Sie den Vergleich zu einer Essstörung ziehen, tun Sie das, weshalb man nicht sagt, okay, dann Probier es aus, mach, wie die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychologie sagt, mach einen, einen Rollenwechsel und guck, wie das damit klarkommt. Sie, Sie gehen sofort im Grunde genommen in die medizinische Behandlung und das hat ehrlich, hat einfach mit dem Selbstbestimmungsrecht nichts zu tun. Das wäre einfach nicht. der nächste <lacht> Schritt. Da, ja, das da stimmt, sagen nicht Sie, stimmt nicht,
2: aber wir haben, das steht wir nirgendwo
1: haben, drin in dem Selbstbestimmungsgesetz, haben, das dass es das sozusagen ein Recht drin, auf, auf aber, Behandlung gibt.
2: Ja, aber gucken Sie, einfach, gucken Sie einfach auf die Realität und da hilft es uns mal ins Ausland zu gucken, zum Beispiel nach England, äh, wo die große Gender-Klinik, in der sehr, sehr, sehr viele Jugendliche in den letzten äh, Jahren behandelt worden sind, äh, schließen muss, weil dort auch ohne Selbstbestimmungsgesetz schon äh, viele Jugendliche, äh, tausende Jugendliche einfach fehldiagnostiziert worden sind, weil dort das Narrativ vorherrschte, äh, Jugendliche, die kommen und ein Unbehagen mit, mit ihrer Geschlechtsrolle, mit ihrem Geschlechtskörper haben, sehr, sehr schnell eine Transition gestattet wurde ähm, und diagnostiziert wurde, die sind trans. Das wird gerade alles rückabgewickelt und England geht da jetzt einen Schritt zurück und sagt, wir müssen viel, viel vorsichtiger sein mit diesen Diagnosen. Ich okay. stelle nicht in Frage, natürlich stelle ich nicht in Frage, das wird uns ja immer unterstellt, dass es transsexuelle Menschen gibt für die natürlich dann eine Transition der notwendige und beste Weg ist. Okay. Das Einzige, was ich sage, ist, es, es muss genau geschaut werden. Und wir bewegen uns gerade, und da ist das Selbstbestimmungsgesetz ein ganz wichtiger Schritt dahin und ein fataler Schritt dahin, wir bewegen uns gerade dahin, ähm, diese Transitionswünsche sozusagen ähm, sofort zu bestärken und da sage ich, wir müssen gucken. Und wie gesagt, schauen Sie auf die Realität. Ich spreche viel mit Eltern und auch mit Betroffenen selbst, die mir sagen, ich bin selber noch, Fragend äh, zum Therapeuten in die Stunde gegangen. Und nach einer halben Stunde hat er mir gesagt, du bist trans. Ich wusste es selber nicht, aber es ist mir so bestätigt mhm. worden. Und dann ging die Transi also ging auch die körperliche Transition los. Mir geht es, Und, wir haben
1: das schon klar gemacht, mir geht mir geht das ein bisschen zu schnell, wie Sie da argumentieren. Ich habe aber mal eine andere Frage. Ich möchte schlichten, ja, gerade mal Ihre Argumentekarte, Ihre erste hören.
2: Ja, äh, jetzt, ziehe ich mal gerade die andere, weil die jetzt gerade besser passt. Okay, gut. Das heißt gut. nämlich, das ist legitim. den Transitionierern zuhören. Ja. Wir haben ja inzwischen eine ganze Menge junger Menschen, die sind jetzt so Mitte 20, Anfang 30 oder, oder so, die diesen Weg gegangen sind. Und die sagen, das ging bei uns alles viel zu schnell. Die haben inzwischen Netzwerke gegründet. Und ich kann nur daran appellieren, diesen jungen Menschen zuzuhören ähm, und deren Appell den ich ja nur übernehme letztlich, äh, ernst zu nehmen, dass einfach auch Therapeuten viel, viel besser Gut. gucken
1: können. Also sie, sie bleiben, das ist alles okay, Frau Lois. Ich glaube, das ist auch angekommen. Ähm, sie gehen halt immer, gehen immer weiter von dem Selbstbestimmungsgesetz. Sie sehen im Grunde genommen mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass ja erst mal nur die Namens und die geschlechtliche Eintragung verändert. Sie sehen so absolut sofort das Risiko, dass wir in eine Hormonbehandlung und in sogar eine operative Behandlung gehen. Der Schritt mhm. geht mir absolut zu weit. Ich frage Sie aber mal was anderes. Wenn Sie sagen, Sie sind gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Das Transsexuellen-Gesetz, mhm. das seit 1980 gegolten hat, ist inzwischen in weiten Teilen vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig geklärt genau. worden. Weil man einfach ja. sagt, die Hürden sind viel zu hoch. Was ist Ihre Idee?
2: Ja, also ähm, natürlich ist das Transsexuellengesetz so, wie es jetzt ist, verfassungswidrig in großen Teilen und muss reformiert werden. Das ist ganz klar. Ähm, was aber bleiben soll, also alles, was da drin stand von wegen, äh, die Leute müssen sich scheiden lassen, äh, sie müssen sich unbedingt operieren lassen, sie müssen unfruchtbar werden und so weiter. Das genau, ist damit katastrophal. Dass sozusagen
1: man den Personenstand, also sein Geschlecht offiziell genau. wechseln kann. Das sind die genau.
2: Alles katastrophal, muss geändert werden, wird ja auch alles schon seit Jahren nicht mehr angewandt. Jetzt aber der entscheidende Punkt, was das Verfassungsgericht nicht angetastet hat, ist die Frage der Gutachten. Das Verfassungsgericht hat nämlich gesagt, es ist absolut verfassungskonform, dass der Gesetzgeber eine Hürde einbaut vor dem Geschlechtswechsel ähm, weil dieser Geschlechtswechsel mit Rechten und Pflichten verbunden mhm. ist. Und ähm, weil, das würde ich gerne mal äh, wörtlich zitieren, der Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung auch eine Lösungsschablone für psychotische Störungen, Unbehagen mit etablierten Geschlechtsrollenbildern oder für die Ablehnung einer homosexuellen Orientierung sein kann. Das heißt, auch dem Verfassungsgericht ist klar, ähm, dass es da eine Hürde geben sollte und wir sollten uns jetzt darüber unterhalten, wie die aussehen kann. Das Gutachtenverfahren, wie es jetzt läuft, bin ich auch einverstanden, ist so nicht brauchbar. Aha. Weil auf der einen Seite ähm, völlig übergriffige Fragen gestellt werden, auf der anderen Seite aber zum Teil auch gar keine Fragen gestellt werden. Es ist nämlich so, dass dieses Gutachtenverfahren überhaupt nicht geregelt ist.
1: Es ist teuer, das heißt, es ist langwierig, es ist genau, sehr, sehr, sehr es ist intime aber nicht Fragen. Also zum Beispiel nach sexuellen ja, Partnern, nein. sexuellen Vorlieben, wo man mhm. echt denkt, was hat das bitte mit der Geschlechtsidentität zu tun?
2: Ja, das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Das Gutachtenverfahren ist nicht geregelt. Der Gutachter kann diesen Fragebogen anwenden, er muss es aber nicht. Und was ich höre ist, dass es auf der einen Seite Gutachter gibt, die das tun, diese furchtbaren Fragen stellen. Und auf der anderen Seite aber Gutachter gibt, die sozusagen sich eine Stunde mit diesen Menschen treffen, dann ihren okay. Vordruck aus der Schublade ziehen. So, das heißt, beides geht Sie wollen nicht. eine Regelung. Ich, ich bin sag, der ja. und ich Entschuldigung, ich spreche ja klar. mit betroffenen Transsexuellen. Und ein Vorschlag, den ich von da gehört habe, ist also von Betroffenen selbst ist, lasst uns eine Mindeststundenzahl äh, an, also eine Mindesttherapiestundenzahl einführen, sagen wir mal, weiß ich nicht, zehn Stunden, 15 Stunden, damit diese Person wirklich die Gelegenheit hat, sich gründlich mit ihrem Transitionswunsch, mit dem Verhältnis zu ihrem Körper, woher kommt es überhaupt und so weiter, mhm. auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist gut für die Person selbst. Eine Beratung,
1: aber eine Beratung ist ja auch, das muss man ja ehrlicherweise sagen, gehört ja mit zu dem Selbstbestimmungsgesetz, dass eine Beratung mhm. vorgesehen ist und dass man auch sehr offensiv, dass man das Beratungsnetz ausbauen will und dass man da auch aus, aus, drauf Dezidiert darauf hinweisen will, dass Eltern und Jugendliche das wahrnehmen. Also von daher eine Beratung, eine Fachberatung. Beratung reicht ich schon mir nicht. Eine, wollen, ja. eine
2: Beratung reicht aus meiner Sicht nicht, ähm, weil die Beratungsstellen häufig äh, Peer-to-Peer-Beratungsstellen sind. Das heißt, meine Befürchtung ist, dass da nicht entsprechend hinterfragend beraten wird, Punkt. sondern eher. Oh. Da muss ich jetzt
1: einen Cut machen. Unsere 18 Minuten sind Raum. Ich glaube, wir hätten noch sehr, sehr lange über das Thema diskutieren können. Das ähm, stimmt. Ich habe noch eine andere Frage in dem Kontext an Sie. Ja, es ist ja auffällig, dass in der ganzen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz, das ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung betrifft. Es betrifft die betroffenen Jugendlichen, Erwachsene, es ist eine ganz kleine Minderheit in der Bevölkerung. Es betrifft natürlich bei Jugendlichen die Eltern, ganz klar. Trotzdem, obwohl es um eine Minderheit geht, wird sehr, sehr emotional diskutiert. Also wenn man das auch in, sich in den Medien betrachtet, auch in den Zeitungsspalten, der Be Diskurs ist ja auch beleidigend, ehrlich gesagt. Haben Sie da eine Erklärung für?
2: Ja, ähm, die eine Erklärung ist, ähm, dass die Menschen, viele Menschen, glaube ich, nicht mögen, dass man ihnen erzählt, dass das biologische Geschlecht äh, sozusagen überhaupt keine Rolle spielt. Denn wenn sie sagen, jeder kann aufs Standesamt gehen, also auch sie hm. und ich. Also äh, heikles und Thema. Sagen, ja? Genau, und sagen, hm. ab morgen bin ich nicht mehr Chantal, sondern Martin, ähm, dann geht das so ein bisschen an biologischen Realitäten vorbei. Und ich glaube, das äh, stößt vielen Leuten Ach. auf. Die andere Sache ja, ist natürlich aber, jetzt oh, eine -Debat
1: Debatte ja, ja die Sie da ja, auch mal cool. biologisch vorgegeben oder nicht. Oder Geschlechtsidentität genau. durch Umweltfaktoren. Das ist ja auch sehr umstritten. Ich neige ja, da tatsächlich jetzt, zu. gut ja
2: Jetzt aber noch eine ganz wichtige Sache, weswegen es nämlich im Grunde alle betrifft. Weil nämlich in dem Moment, wo jeder Mensch sich zum anderen Geschlecht erklären kann, öffnen sie natürlich alle geschützten Frauenräume für das Männer, ist jetzt die sich schon zu wieder, Frauen erklären. Das war nicht das... Aber, ja, ich glaube, aber wissen Sie, wenn, wenn sich Eltern fragen müssen, ist meine Tochter demnächst im Schwimmbad unter der Dusche mit einem körperlichen Mann, äh, der sich zur Frau erklärt hat, äh, dann betrifft das wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen. Und da müssen wir ja drüber reden. Und ein Problem an der Sache ist, dass darüber eben nicht geredet wird, sondern unsere Frauenministerin erklärt, da hat sie keinen Erörterungsbedarf. Und das geht
1: nicht. Gut. Zu jedem Echt jetzt gehört ein Faktencheck mit dem HR-Faktencheck-Team. Und der kommt jetzt.
0: Echt jetzt? Der Faktencheck. In unserer Diskussion spricht Chantal Lewis von explosionsartig gestiegenen Zahlen Jugendlicher, die in England Gesundheitseinrichtungen aufsuchen. Immer mehr junge Menschen, insbesondere Mädchen, kämen mit einem Transitionswunsch dorthin, also dem Wunsch, ihr Geschlecht zu ändern. Chantal Lewis bezieht sich da offenbar auf einen Artikel der Zeitung The Guardian. Darin wurden Daten des englischen National Health Service ausgewertet. Sie geben Auskunft darüber, wie viele Jugendliche heute und vor zehn Jahren den sogenannten Gender Identity Development Service in Anspruch genommen haben. Für die letzten zehn Jahre lässt sich demnach für England ein rasanter Anstieg an Transitionswünschen bei Jugendlichen beobachten. Das seien vor allem Transitionswünsche von Frau zu Mann. Für Deutschland gibt es keine vergleichbaren Zahlen. Hier stehen nur Angaben über tatsächlich durchgeführte, geschlechtsangleichende Operationen zur Verfügung. Die lassen allerdings keinen Vergleich mit früheren Jahren zu. Für Deutschland lässt sich also die Aussage über die explosionsartig gestiegenen Zahlen von Jugendlichen mit Transitionswunsch nicht eindeutig bestätigen. Allerdings spricht auch der Deutsche Ethikrat in einer Pressemitteilung im Februar 2020 von einem Anstieg. Zitat, die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die ihre empfundene geschlechtliche Identität im Widerspruch zu der ihnen personenstandsrechtlich zugeschriebenen Geschlechtszugehörigkeit wahrnehmen, ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Zitat Ende. Chantal Lewis spricht außerdem eine Klinik in England an, die wegen angeblicher Fehldiagnosen bei Jugendlichen schließen müsse. Dabei geht es um den Gender Identity Development Service, kurz GIDS, der Tavistock-Klinik in London. Der soll im kommenden Frühjahr schließen. Die Schließung wurde angeordnet, weil in diesem Dienst der Tavistock-Klinik große Mängel festgestellt wurden. Das ging aus einer unabhängigen Untersuchung der in England verfügbaren Dienste und Behandlungen im Bereich der Geschlechtsidentität für Kinder und Jugendliche hervor. Die Untersuchung war vom öffentlichen Gesundheitssystem NHS in Auftrag gegeben worden. Dass in der Tavistock-Klinik tausende Jugendliche fehldiagnostiziert wurden, ist in diesem Sinne allerdings nicht eindeutig nachgewiesen. Es wird aber eine Sammelklage gegen den Dienst der Tavistock-Klinik geben. Die Zeitung The Times meldete unter Bezug auf Aussagen von beteiligten Rechtsanwälten, dass sich etwa 1000 Familien der Klage angeschlossen hätten. Es sind Familien von Jugendlichen, die den offenbar mangelhaften Dienst der Tavistock-Klinik genutzt hatten. Oliver Günther versteht eine Aussage von Frau Lewis so, dass sie Transgender als Erkrankung einstuft. Sie sei in etwa vergleichbar mit der psychologisch bedingten Erkrankung einer Essstörung bei Jugendlichen. Von Transgender spricht man, wenn sich jemand nicht mit dem bei der Geburt festgelegten Geschlecht identifizieren kann. Oliver Günther argumentiert also, Transgender dürfe nicht als Krankheit betrachtet werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht in dem Wunsch, die Geschlechtsidentität wechseln zu wollen, keine Erkrankung. Die WHO verwendet dafür den Begriff Gender-Inkongruenz, also noch einmal ein anderes Wort. Damit will die Weltgesundheitsorganisation dem aktuellen Wissensstand Rechnung tragen. Demnach sind transbezogene und genderdiverse Identitäten keine Leiden, die im Zusammenhang mit der mentalen oder psychischen Gesundheit stehen. Eine solche Klassifikation könnte zu einer Stigmatisierung der Betroffenen führen. Die WHO betrachtet Genderinkongruenz also nicht als psychische Erkrankung. Danke an unsere Faktenchecker und an meinen Kollegen
1: Jens Borchers, der die Ergebnisse des Faktenchecks zusammengefasst hat. So, jetzt sind Sie dran. Männlich, weiblich, divers, Geschlecht selbstbestimmen oder nicht? Was meinen Sie? Schreiben Sie uns Ihren Kommentar auf hrinforadio.de. Wir sammeln Ihre Rückmeldungen für unser Echt Jetzt, Eure Meinung. Dieses Echt Jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Oliver Günther bis zum nächsten Mal.
0: Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten Ein Podcast des hessischen Rundfunks.